0: Seguimos en La Excusa Perfecta. Y como dijimos siempre, a las 2 de la tarde tenemos invitados y ya hemos recibido estos estudios. Estamos contentos de que estén acá, primero el principal. Así que le vamos a, ¿qué crees?
1: Dos cosas. Primero, te quiero decir que estoy muy contento de la presencia de ellos. También, obviamente, de los obsequios que trajeron. Estoy muy emocionado. Pero por otro lado, también estoy ofendido, Nacho, porque tenemos acá presentes en el estudio a DC Comics y a Marvel. Tenemos a Batman y al hombre araña y se lleva muy bien. Se quiere mucho y eso me da una bronca. Yo en la posición de ellos estaría con el cuchillo así para matar al otro, pero veo que se quiere mucho.
0: Vamos a darle la bienvenida a La Excusa Perfecta, a Fede y a eh, Leo. Ferrari eh, de Antares y de Echeverry. Bienvenidos muchachos, ¿cómo andan? Muy
2: bien, contentos. Gracias. Muy bien,
0: muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias por venir, gracias por venir. Más allá de lo que él decía que trajeron acá para que degustemos un poco de todo. Eh, aparte estamos festejando el IPA Day, sí. se viene festejando hace un tiempo, eh, por eso que los invitamos todo quedó claro todo craneado. la producción sabe la producción. cuando invita el otro día invitamos un, eh, hicimos un llamado con un economista el, justo arregle el, el estado arregló con los bonistas extranjeros ahora viene usted es el IPA Day y mañana no sé quién tenemos pero vamos a que nadie, que nadie nada raro sí bueno para arrancar vamos a, a hablar un poquito de de ¿Cómo le están pasando? Eh, venimos de una complicación importante Estamos todos eh, con el medio de la cuarentena eh, Ustedes, digamos, que les ha afectado Como cualquier eh, empresario que tenía eh, todo en camino Se frenó todo cuatro meses ¿Cómo ven esta em empezada de salir de, 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 la, de la cuarentena? ¿Empezó? ¿Arrancó? ¿De a poquito? Sí,
2: sí <risa> eh, Bueno, lo, las primeras semanas eh, post-cuarentena eh, Fueron sí. terribles porque a nosotros, eh, hablo primero en nombre del sector, no de cervezas artesanales de Mar del Plata, después por ahí podemos hablar un poco, de, en mi caso, de Antares, pero es como que se nos terminó el negocio de un día para el otro. Eh, el, más del 90% de la cerveza que producimos en Mar del Plata va a, a bares y restaurantes y se cerró todo. Sí. Y bueno, si a nosotros nos hubieran dicho que íbamos a vender el 10% de un día para el otro y los clientes que te ven plata no te pagan más porque no tienen de dónde hacer caja, te parece que es un armagedón, que lo es, y decís nos morimos todos, pero bueno, el ser humano, viste la naturaleza siempre encuentra el camino y, y bueno, si bien la situación hasta hace tres semanas seguía siendo muy crítica y, lo, y sigue siendo difícil, no hubo mortalidad todavía entre cervecerías, lo cual es sorprendente, un poco porque bueno, si nos hubieran pintado esta película antes, eh, nos la imaginábamos más terrible. Y, y bueno, así que hoy lo vemos con hoy vemos el vaso medio lleno, hace tres semanas nos permitieron abrir de 4 a 7, ahora eh, unas horas más, así que bueno, por lo menos la rueda está girando un poquito, ¿no? Fede, ¿me ayudás?
0: No, y, y más teniendo un producto que Por ahí vos tenías una producción Que es un producto que tiene una vida, una vida útil O sea, no es que por ahí podés meter No sé, en la heladera que tenés carne No sé, eh, pero imagínate claro. no la cerveza sí. La cerveza tiene también una vida útil Que si no la podés guardar tampoco para, para eh, Antes
2: de envasarla tiene una vida útil muy larga Porque estando en un tanque A cero grados como la guardamos nosotros eh, Puede estar muchos meses Una vez envasada ya sí Tiene una vida útil
3: limitada Sí, tal cual. Nos, eh, nos agarró todos de, de un día para otro, como a todo el mundo. Por suerte, como dice Leo, muchas cervezas en los tanques. El, la mayoría de los cerveceros artesanales vendemos la cerveza en barriles. no eh, Lo que va a góndolas era antes de la pandemia era muy poquitito. Había, no sé, sea, creo que el 10% de las fábricas que llegaban a góndolas. Y hoy, bueno, eh, nos tuvimos que reacomodar, adaptar y salir a conocer un nuevo mercado. Pero la gente respondió, ¿no? Hoy hay, por suerte, ¿no? Que hoy podemos probar un montón de cervezas artesanales que están en latas o en botellitas que antes sí. no teníamos acceso. Así que lo bueno para los que consumimos cervezas artesanales es que podemos conseguir cerveza de nuestros amigos en, en cualquier lado, ¿no? Entonces, eh, por ese lado creo que al sector... Eh, va a salir fortalecido porque sale con, con un nuevo mercado. Vamos a las góndolas que antes no estábamos y me parece que es bueno para los productores de cerveza y es bueno también para los clientes que eh, se pueden llevar una lata a su casa eh, que antes de la pandemia no lo podía hacer, ¿no? Sí, yo creo que esas cosas
2: eh, eh, positivas de la, de, de la pandemia eh, vinieron para quedarse, ¿no? Me parece que... Eh, más disponibilidad de cervezas artesanales de calidad de envasadas, eh, más eh, comercio electrónico, sí. eh, más venta directa, que por ahí cuando vos la tenés, no digo que era re fácil, pero bueno, la tenías más fácil, de decís, bueno, hago mi cerveza, la meto en barril y la llevo al bar, al tener que buscar otras alternativas, esas alternativas que eran más difíciles de conquistar, ahora se quedan, estamos seguros que... ¿viste? Bueno, qué fácil que es comprar las cosas por eh, sí, inter... online. online. Bueno, no lo, no lo abandonas más, ¿no? Eh, voy al chino a la vuelta y ahora tengo cinco cervezas artesanales diferentes. Bueno, también es un hábito que no lo vas a abandonar. Entonces, eh, como. Esto es algo pasajero, que va a demorar mucho, sí. pero bueno, pero, pero va a pasar. Entonces, bueno, el vaso medio lleno es ese, que nos va a dejar
1: cosas positivas. Y como empresarios, como creadores, ¿los puso más creativos todo este momento de la pandemia? Además de ponerle que estar innovando ahora con lo que era venta online, que por ahí antes lo tenían más abandonado. ¿Están como pensando más estrategias distintas a futuro?
3: En el caso nuestro, sí, totalmente eh... Creo que tenemos mucho más trabajo que antes de, de la pandemia, ¿no? Sí, Por lo menos sí. lo, que, lo que me toca a mí, sí. digo, eh, bueno, llega la pandemia, queremos, viste, eh, replantear algunas cosas, pero al final viene un torbellino de cosas nuevas para hacer, que no tuvimos tiempo de, de nada, ¿no? No paramos un segundo. Y eh, bueno, sí, lo que es eh, la comercialización bajó, como dijo Leo, sí. un 95, a nosotros un 95% hasta que empezamos a, a hacer algunas latas. Eh, pero nos ayudó también a planificar otras cosas, eh, a proyectar otras cosas. Nos concentramos también en, en, en algunos estilos, algunos productos. Sí. Entonces, bueno, cuando el post-pandemia vamos a salir mejorados, creo, que la mayoría, ¿no? Sí, y creo también. Eh... Bueno, en, en nuestro
2: caso, ¿no? De Antares, que el 70% de la cerveza que hacemos la comercializamos a través de los los bares de la marca. Bueno, durante todos estos meses, tratando de imaginar escenarios. Eh... Nuevos
1: escenarios. No, no,
2: y los durante, ¿no? Bueno, el, el delivery, que nosotros decíamos, no, delivery, no vamos a hacer, ¿viste? de hinchar, ¿viste? Las motos paradas, queda feo. Por ahí le, le llegan las papas todas gomosas a la bueno, <risa> gente y nuestros ahora. clientes dicen no tenemos que hacer un delivery sí. tenemos que hacer bien sí. o, y el té que lo mismo eh, de, tratar de dar una experiencia igual de buena o mejor que antes sabiendo que vas a meter va que va a ser por ahí, por defecto un poco más aburrida porque el roce eh, sí salir de la música fuerte sí. y eso no da eh, entonces, ¿cómo haces para que la gente la pase bien con cosas que se fueron uh -huh. y, y que no vuelven rápido? ¿Cómo haces para que los bares sean sustentables metiendo la mitad de gente y vendiendo poca comida? Entonces, en ese sentido, nos tuvimos que poner recreativos. viste, Tratar de pensar ahora para cómo maximizar los espacios abiertos, cómo hacerlo más... porque es el lugar más seguro. ¿no? Entonces, eh, desde el punto de vista comercial... Nosotros que estamos acostumbrados a que somos cerveceros y medio sí. que, como que, viste, es feo cuidar del negocio, nosotros somos cerveceros, somos vikingos, ¿viste? Sí. bueno, <risa> no, no, viste, porque tenemos que eh, pagar los sueldos, viste tenemos sí, que claro. hacer que nuestras empresas sobrevivan. Y, y perduren en el tiempo Entonces ya nos metimos eh, La barba de vikingo <risa> No, y nos pusimos a trabajar más En, en desarrollar eh, cosas eh, Alternativas comerciales Que hagan que, que nuestras empresas
1: claro, Sigan vivas Porque en el caso mío, yo soy cervecero viejo De concurrir a lugares y más allá Del de gusto por la cerveza o de la salida en sí eh, La cerveza para la, muchos de los marplatenses Es una experiencia Ir a una cervecería ¿Cómo se puede replicar esa experiencia? o ¿De qué manera la podríamos volver a a traer al, al, al día a día de nuestro, de los que nos gusta ir a esos lugares
3: Sí, tal cual, eh, los marplatenses nos acostumbramos a la tardecita ir sí. no vamos a un café a una reunión, no, para nos vamos nada. a una cervecería, el Happy a, a, ¿viste? a comer unas papas y a tomar una cervecita bueno, hoy eh, por suerte está volviendo de a poquito con todos los protocolos, los cuidados eh, como dice Leo, hay que eh, ingeniársela para que en espacios abiertos la gente pueda estar también sin pasar frío y pueda pasarla bien. Pero también está la opción hoy de que una latita es una pinta, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eh, la puedes tener en tu casa. Entonces, eh, si no te animas a ir al bar, sí. eh, lo puedes hacer en tu casa con tu familia, ¿no? Eso también es, es algo que hablábamos recién de la positividad de algunas cosas de, de la pandemia.
1: Quiero saber, eh, el sector que los nuclea ustedes, el de los cerveceros, ¿cómo es? ¿Está compuesto por todos? Porque para mí yo los veo y son como la Liga de la Justicia. Me ponen Cheverry y Antares, son la Liga de la Justicia de la cervecería, algo que yo amo. Pero van todos juntos, hay mucha riña de gallos, o están todos, algunos se cortan por otro lado. ¿Cómo, cómo es ese, ese mundo?
2: Y, bueno, el... nosotros estamos nucleados en una cámara, que es una asociación de, de empresas, que se llama Cámara, sí, la Cámara de Cervecerías Artesanales de Mar del Plata. Eh, la a, asociación a la cámara es voluntaria en Mar del Plata. Depende de dónde trazamos la línea en, en la definición de qué es una cervecería y qué no, para que es un jovista no, que vende. Uh -huh. Pero ponele que haya 40 cervecerías, ¿no? eh, que te digo, depende de dónde la, la dibujas la línea. 24 están asociadas a la cámara que representan. ...probablemente el 95% de la cerveza que se produce en Mar del sí. Plata... ...todas las que marcas que vos conocés, eh, o supongo, no, no quiero decir que todas... pues no sé cuáles conocés, pero <ríe> no, las marcas más conocidas... <ríe> ...o las más eh, relevantes sí. están asociadas... ...y somos un grupo heterogéneo, obvio, pero tenemos un hilo conductor... ...que uh -huh. es la pasión por la cerveza y que vivimos de esto... ...entonces eh, a la hora de trabajar... Trabajamos por consenso, no vamos a pensar lo mismo todos de todo. Claro. Sí. Y entonces, bueno, vemos cómo nos ponemos de acuerdo. Porque si hay algo que aprendimos es que nos tenemos que poner de acuerdo porque si vamos a ir a pedirle algo a la ciudad, lo vamos a lograr representando un sector, no como marcas individuales. Así que... Siempre hay un poquito de puterío en lo comercial. Che, me soplaron que Fede está ofreciendo <risa> cuatro por uno de la HAN. Ja... ¿Qué sé yo? Y bueno, nunca pasó, yo no nunca sé. Pasó.
3: Oh, ¿viste? A mis amigos los
2: el happy hour media hora y no avisaste. Pero esas son cosas naturales. Me parece que en eso no. Yo no, no busco unanimidad, creo que. Como Cámara no la tenemos que buscar,
3: tenemos que buscar empujar juntos del carro. No, no algo muy importante, que en la Cámara eh, no hay acuerdos comerciales, no existen los acuerdos comerciales. O sea, nadie se pone de acuerdo comercialmente con nada ni para comprar insumos, ni para decir a qué precio cada uno vende sus servicios, Eso es total libertad. De sí, está prohibido los... en el estatuto. ¿eh? Nosotros sí. somos fundadores y <risa> <risa> esto no se que va a hablar, claro, porque si no nos no, vamos la, a matar. Lo que hacemos en la Cámara es trabajar eh, en tres grandes frentes, que es la protección del sector, eh, tr tratar con organismos públicos, eh, municipales, provinciales y, y nacionales, promocionar la categoría, ¿no? que mucha más gente conozca qué es lo que hacemos, conozca mucho más de estilo, educar, concientizar y demás, y eh, lo que es la eh, promo eh, promoción, protección y calidad. Eh, buscamos eh, que elevar la calidad de la salud artesanal de Mar del Plata a través de Conocimiento, básicamente, no cursos, vinculaciones con la Universidad Nacional y demás. Así que trabajamos en esos tres frentes, básicamente, eh, que no tiene nada que ver con lo comercial. Claro, ¿no? Entonces, queda eso. Cada,
1: queda a criterio de cada uno.
3: Sí, sí, lo y lo que de... evitamos es un montón de, de peleas.
1: Claro, ¿no? agarrarse de... las mechas por todo. Claro, sí.
3: Siempre cuando hay plata de por medio hay, alguna, sí, hay sí. algún problema. Entonces, no trabajamos en temas comerciales y nos concentramos realmente en las cosas que creemos que puede elevar la calidad y eh, el posicionamiento de la cerveza artesanal de Mar del Plata.
0: Eh, con todas las personas que venimos hablando, siempre sale esto de, me encontré que tenía mucho más tiempo que lo normal. Yo creo que en el caso de ustedes, <risa> eh, ayer hablamos con músicos y toda las semanas siempre surge esto de, eh, ¿qué más hiciste? Digamos, porque aprovechaste por ahí, tenías más tiempo. Pero en el caso de ustedes, por ahí fue empezar a replantearse el negocio. O tuvieron tiempo de decir, che, ahora que tenemos, no sé, por delante, por lo un mes, en un principio uno dijo, bueno, son 15 días, ¿no? Terminó siendo casi 5 meses, por ahora. Eh, vamos a hacer tal cosa, no sé. Les dio para experimentar, eh, no sé, algún tipo de cerveza, o por ahí internamente. Es decir, bueno, me, me guardo un tiempo para mí, me alejo un poco de la cerveza, o fue todo lo contrario.
3: No, bueno. En mi caso, eh, la primera semana que me encontraba perdido, no sabía qué hacer, me tenía que quedar en casa. Eh, Leo me enseñó a hacer panes de masa madre. Ah, muy bien. ¿Eh? Muy bien. <risa> Con levadura de cerveza. Me trajo su primer, su primer pan de masa madre, así que estuve ahí sí esos 15 días eh, metido básicamente en aprender cómo, cómo fermentar la harina. Y <risa> Sí, después, eh, por suerte, tenemos equipos de homebrewers yo, personalmente, tenemos uno en, en la fábrica que le dimos con todo. Sí, sí, experimentamos un montón de estilos de cerveza. Leo, hoy cocinas también hoy. Hoy cocino, sí. Ahora, sí. Bueno, tenemos también un equipito que es eh, el,
2: una réplica del que yo usaba en, en mi casa. ¿De cuánto? Sí. ¿De 20,
0: de 50 litros? ¿Cuánto, eh, cuánto es? ¿Cuánto eh, ¿Cuán home brewer? De, de, de 100 litros. De 100 litros.
2: De 100 litros, fue sí. máximo. Eh, así que, bueno, sí, eh, yo, eh, ¿viste que el miedo paraliza? Las primeras semanas tenía tiempo y, y a mí me paralizó un poco las primeras semanas. Después encontré la forma de... de, de la verdad que tengo una rutina bastante agitada ahora. Eh, digamos, me trabajo tanto, tengo tanto trabajo como quiero. Y ¿viste? que decís, uy, qué bueno si tuviera tiempo. Yo cuando voy de vacaciones me fumo dos, tres libros por semana. Sí. Sí. ¿Cómo voy a leer? Bueno, pero cuando las primeras semanas ni siquiera me... me me daban ganas de leer, viste que es algo que me apasiona. Y e hice eso, hice, hacía pan de más madre todos los días. Una cosa como que me sumergí en la panadería. Eh, así que bueno.
1: Durante esa, esos primeros 15 días, por poner un ejemplo, Leo, ¿tuviste mucha angustia? Porque hablas recién del miedo. Porque sí. vos tenés muchas responsabilidades. Sí, Digo, bueno. ¿te pegó por ese lado o siempre fuiste optimista de que esta la sacamos remando entre todos?
2: Las dos. Eh, yo creo que. El, viste que tenemos un, eh, una, el destino tenemos está mucha parte en nuestras manos sí. pero acá al principio eh, lo que me asustaba a mí era la imposibilidad de mantener toda la gente que, que claro. trabaja son 70 personas que trabajamos en la empresa y de pagar los sueldos eh, entonces eso me, me asustó bastante cuando eso vi que probablemente no iba a ser un problema eh, Ahí. Y se me despejó el camino. Perfecto. Eh, yo siempre pensaba que íbamos a salir, pero eso me asustaba. Porque ya estuve ahí. Sí, <risa> en el claro. 2001 yo sí. tenía una cervecería. <risa> Entonces me daba un déjà vu. Viste que estuvimos en aquella época por ahí debiendo meses de sueldo. Eso, sí. no, viste, una cosa: te lo fumas de una manera cuando tenés treinta y pocos, y otra cuando tenés cincuenta, como tengo ahora, viste. Pesa más.
1: Eh, eh, y, ¿Y vos, Fede, te pintó el miedo, la angustia o no ser...? No, sí,
3: dónde? a ver, la, la incertidumbre te da, ¿no? Un poco de, de esa ansiedad, te da miedo eh, Lo mismo que Leo, no sabíamos Porque de un día para otro se cortaron la cadena Bajamos de por pagos sí, los bares cerraron Y no solo por ahí tenés la responsabilidad de la gente que trabaja con vos en la fábrica Sino que también hay bares de, 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 la, de la misma marca uh -huh. Que, no sé, Antares, no sé la cantidad de gente que puede tener. Nosotros ¿viste? somos una empresa chica, pero son 100 familias que dependen con un sueldo directo de nuestro sí. o indirectamente a través de los bares. Eh, y hacer frente a, a esos costos también y ver la gente que vos trabajas que estaba sufriendo eh, tanto como vos, esa responsabilidad y esa incertidumbre también eh, sí, a ver, paraliza y da, sí. da da mucho miedo. Pero bueno. Eh, caminando ya mirándolo desde de, de otra perspectiva eh, bueno sabemos que, que vamos a llegar ¿no? esto sabemos ya que va el pasajero. es pasajero
2: llegamos hasta acá ya viste
3: ya tenemos la vacuna ya, ya, sí, ya la sí, tenemos que no, no <risa> si
2: estamos en la playa pero ya la, la vemos ¿no? sí. y bueno vamos a a salir con un par de balazos del agua, pero pero vamos a pero salir. Vamos
0: a sí, sí. Recién, Leo, justo citabas el 2001 como contexto político en aquel caso y económico, ni hablar de, de, de quilombos, pero eh, estaría bueno para que nos cuenten un poco cómo es cómo fue la historia de cada una de las empresas, porque si hay algo detrás de la cervecería personal yo creo que hay algo de, de, de emprendedorismo al 100%. ¿Por qué? Porque es algo que no se estaba haciendo en muchos lados. Fue una idea que surgió y que me imagino que hubo que trabajarla muchísimo, pero cómo cuéntame un poquito de cada uno Tanto en el caso de Antares como de Echeverry Cómo, cómo fue el origen para ustedes Creo que son una parte distinta los orígenes eh, de, 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 del, ne, del No sí del negocio, pero sí de las ganas de empezar a hacer cerveza artesanal Que después se convirtió en, en un negocio, me imagino pero, pero cómo fue el arranque de cada uno de ustedes
2: Yo creo que el ADN de la cerveza artesanal En Argentina, en general eh, Pasa por eh, el jovismo La mayoría somos ex cerveceros jovistas eh, la cooperación, ¿no? la forma que trabajamos también es un, un sello distintivo y la innovación, eh, creo que son tres son los principales. Eh, yo empecé a hacer cerveza con Mariana, mi esposa, en el año 94 eh, e hicimos como jovistas para amigos y familiares durante algunos años hasta que en el 97 me reencontré con Pablo Rodríguez, nuestro socio había sido compañero mío de la facultad. Pablo y yo somos ingenieros químicos y Mariana, diseñadora industrial. Y sí, hasta que nos reencontramos, con, digamos, hasta el 97, poner, nos parecía un sacrilegio vender cerveza, porque era, si era nuestro hobby, nos parecía como que estaba mal, como vender el alma al diablo. Y un día para el otro, la necesidad... <ríe> De comprar muchos pañales eh, Nos hizo guardar ese valor <risa> Lo cambiamos <risa> Tengo otro eh, sí, sí. <risa> Si no me conviene, tengo otro <risa> Así que eh, sí. Encontramos la redención En decir, bueno, vamos a poner una empresa Vamos a vivir de intentar vivir de esto Lo cual hicimos los tres recién en 2005 O sea, ocho años tardamos en dedicarnos Full time Antares Pero, digamos, eh, nos Perdonamos a nosotros mismos diciendo, pero vamos a hacer cerveza como hacíamos en casa, vamos a hacer las cosas que nos gusten y lo vamos a disfrutar como si fuéramos jovistas. Eh, teníamos ese compromiso, con esa promesa con nosotros mismos. Así que bueno, ese fue el origen de Antares. Eh, bueno, arrancamos con el local de Córdoba en diciembre del 98. ¿El de Córdoba
1: fue el primero? Sí. ¿Está, hubiese... ¿Vendió el alma al diablo que era el de Bernardo de Irigoyen.
2: No, el de Bernardo es
1: de enero del 2007. Ah, mirá vos, qué desfasado sí. en el tiempo. Sí,
0: <risa> es que vos casi... sos chiquito. Casi 10 años. A ti de 38, sí, no jodas. Claro. Casi 10 años. Claro. Eh, ¿Y en el caso tuyo, Fede?
3: Nosotros, eh, nos pasó en, una, en un almuerzo familiar donde estaban mis abuelos también ahí, eh, mi abuela había heredado una receta familiar, esto de cómo hacían las conservas y demás, y tiró a la mesa de que tenía una receta de, de cómo hacían la cerveza sí. eh, la familia, ¿no? Entonces, eh, la receta después no apareció por 15 años, ¿no? Pero a nosotros, eh, a Ignacio y a mí, tenían, no sé, 17, 18 años, eh, nos despertó esto de que, ¿cómo que se puede hacer la cerveza? Como que, eh, que es algo para nosotros, era algo que sí, botella, venía claro, hecho claro, en el claro, supermercado, claro. E ibas y comprabas todo lo que podías, sí. claro, ¿cómo, ¿cómo que la podés hacer en tu casa, no? Bueno, eso pasó, no pudimos encontrar ni insumos ni, ni recetas, eh, conocimos a Antares allá en el, en el 2000 más o menos, así que fuimos derecho a ver qué era lo que estaban haciendo porque. Era algo que, que nos llamaba muchísimo la atención y queríamos hacer.
1: Perdón que te interrumpa un segundo. Tu abuelo tiró la receta de la cerveza, pero nunca vos probaste el producto de él, ni nada por el estilo, ¿no? No, 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 era, una receta,
3: no era una receta de heredada. Eh, y nunca le hicieron ellos. No, uh -huh. no, no. la hacía la familia, ellos eran inmigrantes, qué sé yo. ¿no? Como hacían las conservas de tomate, ¿viste? de algunas verduras sí. eh, y frutas, bueno, estaba como hacían la cerveza. Eh, que la tengo hoy la tenemos y sabemos que es una fermentación espontánea debe ser una porquería nunca la hicimos eh, pero bueno nos despertó eso que no, se podía carrera, hacer en una familia nació no una carrera sí 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 no, y como dice Leo es algo que, que aprendes a hacer como, como homebrew como jovistas y tiene algo mágico ¿no? que te apasiona que te lleva y a veces pasás días enteros pensando cosas que tienen que ver solamente con eso ¿no? y nos pasa a muchísima gente y eh, nace también un grupo de, de aquellas épocas De colaboración No había insumos Entonces muchos homebrew se juntaban El que conseguía lúpulo lo compartía Y se compartía recetas, compartía experiencias Y se compartía todo Y se sigue haciendo, ¿no? Por suerte, eh, qué sé yo, yo viste Ahora le puedo preguntar a Leo ¿Qué hiciste cuando te pasó tal cosa? Y Leo me lo va a contar y Nosotros también lo contamos ¿Qué es lo que hacemos? Eh, y se disfruta mucho más también así compartiéndolo y compartir esta experiencia y así es como se crece también y como el sector hoy es tan fuerte y vos decís bueno, parece ¿viste, que no nos estamos peleando no, no, no nos estamos peleando O sea, eh, nos peleamos si, si no me atiende el teléfono Pero, lado, claro, sí sí <risa> eh, o Si, sí, o si el...
2: no me convidas la cerveza de Esa claro. buenísima claro. De claro. Me enteré <risa> que hiciste Una Geisy IPA De la claro. puta
1: madre no gente. <risa> Fede, claro, y y ese, Pasan esas cosas Ese sentido de comunidad que dijiste que encontraste fue lo que te hizo de sí. volcarte más allá del gusto por fabricar y por tomar cerveza, decís yo quiero estar acá, esta es mi vida te despertó como una pasión, lo que encontraste la claro, en sí,
3: sí no, pero eh, lo loco es pensar de que algo que te gusta tanto hacer, podés vivir de eso uh -huh. ¿no? eh, había un dicho hay un dicho que dice que eh, si te apasiona eh, hacer eh, tu trabajo no vas a trabajar el resto de tu sí. vida ¿no? o algo así eh, te empieza a pasar un poco eso entonces no importa las horas que vos le dediques, no estás trabajando, no estás haciendo algo que te gusta y eso es lo que nos pasa a la mayoría. ¿no? Entonces, ¿Qué? en estas épocas, como dice Leo, hay, hay poca mortalidad de cervecerías artesanales, yo creo que pasa un poco eso, es de decir, eh, ninguno nos queremos bajar del barco porque es algo que amamos hacer. ¿no? Entonces, eh, vamos a soportar estos vientos y algunos más. Están sí.
1: como en estado de gracia permanente, ¿no? Desde, desde que se dedican a esto, es como que decís eso mismo estás feliz eh,
3: eh. sí a ver eh, te, después te terminás convirtiendo en algo viste de, de emprendedor tenés que pasar a, a empresario y mm. es algo que no querés dejar de hacer nunca entonces, lo que molesta es eso, un poco, por ahí, ¿no? De tener que empezar a pensar que tiene que pagar los sueldos a fin de mes. ¿Viste? Yo, yo quiero yo yo saber, claro, si tiene <risa> dos IBUS más o dos <risa> IBUS menos, esta ahí. Pa. No, pero
2: eh. yo eh, me agarro de lo que decía Siriaco. ¿sabes qué? Eh, lo, lo, lo hablamos a veces. Que me eh, da la impresión de que hay gente que se dedica a la cerveza porque le gusta la onda eh, del movimiento. Sí. Creo que es algo que tira, tiene un imán, ¿viste?, es que el tienen que una sensación de comunidad, claro, con, con la forma que trabajamos. Por ahí hasta te diría casi inconscientemente, viste, se acerca porque uh -huh. lo que le tira. Por ahí, si hiciéramos otra cosa, le tiraría igual porque es más el sentido de comunidad, la forma de trabajar.
0: ¿Cómo fueron esos primeros tiempos de? dónde sacar los equipos eh, lo, cómo cómo organizarte para claro, me imagino, río. claro cómo haces o sea para tanto digo equipos pues cuando querés me imagino hacer un salto en, en, en calidad lo puedes pero en producción, en nivel de producción necesitas caer cosas más grandes eh, o, o lugares más grandes ¿cómo fue para los dos esto de el escalamiento? no ¿empezaba a pegar saltos más grandes? pues aparte tenías demanda no es que estás diciendo, me agrando porque no, tenés demanda entonces, ¿cómo fue esos primeros eh, eh, búsquedas de material y también de, de equipo?
2: bueno, nosotros que fuimos de los eh, los que fueron abriendo que el camino uno de los primeros de Argentina eh, Claro, si no había servicerías, no había proveedores tampoco. Entonces, bueno, teníamos que ir con el machete por el Amazonas. Y, bueno, lo teníamos que resolver nosotros. Durante muchísimos años, los equipos los diseñábamos y los construíamos nosotros. Eh, no teníamos otra. Eh, inclusive, durante algunos momentos, nos hacíamos lo, los insumos. Una, una sindiada, nos, nos tostábamos la malta en un horno picero. Porque, inclusive, hasta que casi prendemos fuego... Eh, una propiedad por eso. Pero bueno, eh, sí, nos la arreglábamos de alguna manera. Y vos sabés que en varias oportunidades, en estos casi 22 años que tenemos, dijimos, bueno, basta, hasta acá llegamos. No crecemos más. Y es re difícil. Y después decís, bueno, porque más crecimiento, es más quilombo. Nosotros ya nos conformamos con poco. No, no soñábamos llegar hasta acá. Pero no es fácil parar. ¿Viste? porque la oportunidad es tentadora cuando vos tenés eh, clientes que quieren más de vos pero sobre todo es para ella tenés un equipo de personas jóvenes que se subieron al barco a soñar y a remar con vos y que para ellos el creci la, la frenada del crecimiento es casi decirle te pongo una tapa en tu carrera profesional o andate, porque la mayoría, sobre todo cuando son jóvenes, todos queremos progresar. Entonces, ¿viste? Eso nos duraba tres meses. ¿viste? Las dos o tres veces que dijimos basta, no crecemos más, eh, terminamos negociando porque no, 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 no lo podés frenar, ¿viste, el barco?
0: ¿Y ustedes, Fede, cómo fue ese salto a como a ya empezar a producir más? Más allá que Como él cuenta, por ahí era más fácil por ahí conseguir las cosas, porque no tienen tantos años, digamos, sí. pero, pero también debe haber sido un desafío para ustedes.
3: Sí, igual. Eh, Plata no nunca. El desarrollo no, pero además. Eh, no, eso siempre la empresa necesita mucho más. Eh, el, el desarrollo de, de una industria aplicada a, la, a nuestra actividad eh, no existía. Eso es de ahora, de los últimos cuatro años, cinco años, que eh, muchas empresas, eh, incluso marplatenses, ¿no? se volcaron a diseñar eh, profesionalmente, algunos equipos y demás. Antes no, no, no existía nada y como decía Leo, había que tratar de desarrollarlo eh, y ir al soldador con un planito, como podías hacerlo. Sí. Ustedes arrancaron con una fábrica de dulce de, de mermelada modificada, sí, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, no, sí, no. sí. Las pailas que había eran las que modificamos, ¿no? Queríamos las pailas por todos lados que en donde necesitábamos y, y trabajamos así. Lo más divertido hoy pasaba. Íbamos a los chatarreríos, chatarrería a ver dónde brillaba algo que era ser inoxidable, a ver qué era, ¿no? Para ver si lo podíamos adaptar a algo, algo del proceso. Sí, sí. Eh, pero bueno, sí, como dice Leo, eh, el desarrollo eh, lo tenías que hacer vos Y todo el circuito, a ver, eh, esto de poder juntarse con otros cerveceros Preguntarle cómo es, que, cómo es que hacen las cosas, cómo lo estamos haciendo nosotros Qué resultado tuvo con una eh, con un, una opción o con la otra Entonces así vamos armándolos eh. El tecnicismo llegó, digamos, eh, después. Eh, para nosotros, empezar a conseguir algunos libros, libros de, de equipos, no hay, me parece, yo no conseguí nunca sí. uno, ¿no? ¿Ahí? ¿Vos tenés algunos Leo? No me no, lo compartiste, no. me voy a <risa> enojar con <vos>? eh, <risa> No, pero, eh, a ver, eso, eh, y cómo producir la misma cerveza, eh, eso había muy poco, se conseguía muy poco, yo estoy hablando hace... 10 años, ¿no? Eh, sí, en estos últimos 5 conseguís todo lo que vos necesites, ¿no? Eh, incluso te metes a YouTube y vas a hacer una cerveza mucho más rica de la que nosotros hicimos durante 5 o 6 años. Sí, sí. ¿Ah, ahí sí. me
0: cuentan, hay algo que tiene que ver con un exceso de equipaje, en algún viaje o algo trayendo. ¿De Leo? De Leo. ¿Puede ser? ¿Me están contando mal? ¿Que hay algo ah, de eso? Ah,
2: no, Manu quiere que cuente. Eh, de cómo empezamos, Manu, eso decís... ¿sí? Ah, tenés ah, con el equipo, bueno, el sí, primer equipo. Yo trato de evitar esa historia porque la cuento tantas veces que me da vergüenza. Contá la historia del Moisés, Leo. Cuando conocimos la cerveza artesanal, vivíamos en Estados Unidos y el que nos contagió la pasión por la cerveza artesanal era eh, nuestro mejor amigo, que era un compañero de la universidad. Y... Se suponía que Mariana y yo nos íbamos a quedar a vivir en sí. Estados Unidos, pero bueno, después nació Kiara y nos cambiaron las prioridades y decidimos repatriarnos para que nuestra beba se críe con los primos, los abuelos y, y, y demás. Eh, entonces, nunca me compré el kit en Estados Unidos, porque nunca cobré un sueldo teníamos un mango. Y el día que nos volvíamos para Argentina... Estábamos trayendo nuestra mudanza, venía en un contenedor que iba a tardar unos cuantos meses a llegarnos a Mar del Plata, y traíamos en el avión las cosas como para
0: sí, la una de ropa, más, ¿eh? ¿viste?
2: Veníamos a vivir a la casa de mis viejos durante unos meses, por lo menos, y entonces eh, teníamos bueno, dos valijas mías, dos de Mariana, y una valija de ropa de Kiara y el Moisés de Kiara, esos eran los seis bultos que traíamos. Y nos estamos yendo para el aeropuerto y cada este flaco con un bolso gigante así, con el kit, dice, bueno, como nunca te compraste el kit, yo te regalo el kit para que cuando llegues a Argentina hagan cerveza. Y estaba el contenedor, y estaban las valijas, y mirábamos así, y bueno, viste mirando el contenedor, viste el Moisés de Kiara, el kit, el Moisés, es el kit, bueno. Eh, vino el kit en el avión y el Moisés de Kiara <risa> <risa> llegó como cinco meses después.
1: ¿Tu mujer estuvo de acuerdo?
2: Sí, 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 no, los dos. Eh, así que, bueno, ahí vino nuestro primer equipo para hacer cerveza, le ganó al Moisés de nuestra beba... <risa> Pero bueno igual esa decisión no parece haberla afectado psicológicamente a Kiara porque está. está muy bien y sí. contenta. <risa>
3: Te la va a agradecer toda ah, su la, vida. la historia sigue, Leo la corta acá, pero la <risa> historia es más larga. La historia es más larga porque a ese amigo no lo volviste a ver hasta hace dos años. No solo ¿En serio? No, no
2: lo volví a ver, sino que le perdí el rastro, no había email en aquel momento, o era, era incipiente, no sé, yo estaba estudiando una, un posgrado en una universidad y nadie usaba email salvo un tailandés. Yo escuchaba, ahí va Pong, ¿y ¿dónde va? Voy a la sala de computadora a mandar mail. Fui a una carta. Eso yo. <risa> 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 bueno, entonces eh, le perdí el rastro. Y un, un día, varias veces, hostia, yo buscaba por Google y no lo encontraba, no lo encontraba, tiene un Para, nombre... Eso muy común. cuando vos
3: te viniste que era ¿95? 94. 94. 94. Sí, 94, y ahora estás hablando del 2018
2: Sí, pone 2014, 2015 Empecé a buscarlo, Digo, le tengo que contar Qué hicimos con ese kit sí. Mandar una lata sí, Le tengo que contar, y no lo encontraba Y no lo encontraba, y no lo encontraba Y un día me desvelé viste, Hace pone, sí, cuatro o cinco años Y en ISAT Estaban dando esos documentales isateros. Había Estaban dando un documental Que se llama Searching for a Sugar sí, Man buenísimo. Bueno
1: Rodríguez.
2: Sí, la historia de Sixto Rodríguez. Y dije, esto es la historia de ti. Sí. Digo, El flaco era famoso en, en Sudáfrica, Sudáfrica, la gastó y él no supo durante tres décadas. Sí. Yo le, entonces dije, lo tengo que encontrar, sí. le tengo que contar. <risa> Me desperté así, pues, terminó a las tres y media de la mañana, bajé y dije, no voy a... Avisé <risa> a las siete, mandé un WhatsApp, digo, no voy a trabajar. Dije, hasta que no lo encuentre no salgo de casa. Bueno, al mediodía lo encontré empecé a buscar, no, Facebook ya había buscado mil veces, pero empecé a buscar por los temas que él había investigado, ¿no? y empecé a buscar en la oficina de patentes de Estados Unidos, sí. gente con ese nombre, con el tema que él estudiaba celdas de combustible de hidrógeno. Y ahí, y ahí encontré, y ahí fue tirando, lo encontré en LinkedIn, porque en LinkedIn hay 78 Tim Patterson, ¿viste? <risa> y... y bueno, y lo encontré. <risa> y... y bueno, y hace dos años lo fui a ver le de birra, le sí, todo, lo sí, tenés que traer para acá. Cuando Sixto Rodríguez fue a Head Town y tocó ahí. Sí, sí. El lleno. Sí, sí, así que bueno,
3: esa es la historia un poco. Bueno, Gracias, Fede. No, ahí le agregó, güey? No, bien. bien.
0: ¿Vos creías que no, que estabas repitiendo la historia vieja? No, no tenías, pero siempre sí, lo que pasa es
3: que cuenta la primera parte, pero no cuenta el final, que es lo más lindo, sí, ¿no? Claro. Que de repente el amigo se lo encuentra... Y, el y le marcó la vida, le marcó la vida, le marcó a él, a su familia, ¿no? A los marplatenses, ¿no? A la sí. cerveza artesanal de Mar de Plata. Entonces, es el no el es, es un dominó, Destacio, claro.
0: No. Es el primer dominó que cae. Claro. Es el, sí, el sí, inicio sí. de una historia, claro. sí, 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 exactamente, ¿no? Bien, porque... Empujando. A, a ustedes la, la receta esa, si tu abuelo no sacaba vale. la receta, si sí. tu abuela andaba dando vueltas. Pero buen caso.
3: Pará. y... A ver, ¿no? Porque está leo, porque a él le da un poco de vergüenza, pero a los cerveceros que vivimos atrás, eh, de Antares. Antares para nosotros siempre fue la, la estrella. Nosotros sí. hacíamos un aporte, teníamos que ir a Antares a ver si se parecía un poco, ¿no? Porque eh, tener un estilo cerca, bien hecho, que eh, te encamine, o sea, no podíamos sacar una cerveza que no esté a la altura. de Creo que el, el, el nivel de la calidad de la cerveza artesanal de Mar del Plata, y te, te, me animaría a decir de, de, del país, no, nos, mar nos marca. Viste, todos los días la cancha eh, sí. Antares, ¿no? Nos dice, bueno, de acá, de acá para arriba. una media que sos? No. Si me dijiste me ibas a regalar una hija hoy. Eh, no, no, pero ese es, es, es eh, no lo digo yo solo, ¿no? Igual me quedo con no, que la piedra
1: no. fundacional es Tim Patterson. Sí, le sí, sí, todo sí. Sí, sí. Le, La cultura marplatense le debe bueno, mucho si a Tim no Patterson. Pero bueno, si no Tim,
2: sería otro, ¿no? Pero bueno, nos tocó a nosotros estar
1: ahí. Muchachos, recién eh, remarcaron varias veces que una de las partes más importantes de su negocio, de su pasión, es la innovación. Yo quiero saber cómo buscan para sumar nuevos ingredientes, para que sea llamativo, no se lo buscan marketineramente, o si yo vengo y propusiese algo y dicen, no, eso es una, pero tú terrible por más que la cerveza sea buena. Si yo propusiese, no sé, una cerveza de mora o de níspero, pero de alguna cosa así, dicen, sí. dan de baja la idea de toque, porque no, no, no se será ganchero por ahí comercialmente que yo tengo una cerveza de níspero, por así decirte.
3: No, no, no. Es una receta hacer una cerveza, ¿no? O decir, bueno si a un estofado le pones algo no, le sacás por sí. ahí queda buenísimo eh, sí podemos tener una idea de qué puede llegar a salir no y, y en las proporciones <risa> que se pueden <risa> y qué estilo podría representar mejor hubo eh, alguna que no le
1: hayas tenido fe decir no voy a innovar con esto voy a voy a hacer de científico loco metiendo esto esto y te, te salió buenísima
3: no, a ver, eh, vos o no siempre, es. siempre, esperás, siempre esperás un poquitito que, que es lo que va a pasar y pasa. Es algo rarísimo, ¿no? Eh, cuando diseñas la receta o decís, viste, en qué momento la agregás y le vas a agregar cosas raras. Si le agregás fruta, le agregás? más o menos el resultado lo encontrás, lo encontrás eh, rápidamente, ¿no? Eh, sí, yo creo que
2: es como que soñás... Un, eh, una, un, una cerveza, te sí. imaginas el, el aroma, el color y el sabor Y, y haces todo para llegar a eso bueno, Vos te imaginaste una cerveza con moras y, bueno, y vos te estás imaginando un color, pero sobre todo por ahí un aroma y un sabor Y le vas a poner las moras que vos pensás que te van a replicar eso y creo sí. que por ahí... Eh, por ahí siempre es una cuestión de expectativas, ¿no? Y por ahí, si le falta mora, decís, bueno, la voy a hacer nuevo, le voy a poner más, pero siempre parte de un sueño que vos te imaginás y querés llegar a, a replicarlo, ¿no? Y ese sueño puede ser inspirado en una cerveza que te gustó, sí. o un vino que tenía moras, un pastel de mora que hizo tu abuela, o que lo soñaste, o que Sí, se, sí, se llegás, se
3: llegás, llegás, llegás y encontrás lo que estabas buscando. En una o dos cocciones, tres. A decir, bueno, termino de ajustar algo, pero sale, sale rápidamente. Sí, sí, sí. Sí, con experiencia, ¿no? Porque hay cosas que, hay, que las sí, cheques acá
2: supuesto. que... Sí, bueno, me acuerdo cuando hice la de frambuesas. Bueno, ¿en qué momento se las agregué? Que ¿Cuánto le puse? Y bueno, probás la fruta y decís, bueno...
3: Es que seguís siendo un, un homebrew y experimentando, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo estás... Eh, haciendo cosas nuevas y, y como dice Leo, la misma experiencia después te lleva a decir eh, va a salir bien o no va a salir bien o cuando diseñas recetas ya sabes por dónde tienes que ir con, lo, con los ingredientes que tenés. Perdona,
2: sí. y te complemento que la innovación por, por sí misma no está mal, por ahí eso después depende, creo que eso es bastante heterogéneo dependiendo de las cervecerías, eh, porque todos hacemos lo mismo, pero bueno, cada uno tiene su identidad. Eh, por ahí nosotros somos un poquito... Yo no haría una cerveza con hormigas, ponele. Porque por más innovador que sea aquello porque son hormigas básicamente por, aunque quedara bueno pero como que tengo mi límite ¿viste? Claro, no le, eh, no le como,
1: como una heladería que pero yo lo leí a una,
2: cerve una cervecería brasileña mm. que hizo una cerveza que me pone eh, picante y a los chiles bueno le voy a poner, hormiga, le voy a poner no. hormigas le ponía hormigas vivas bueno eso para mí <risa> es muy divertido con, eh, para TikTok pero está mal Bitbass, no sé para, para mí yo no me,
1: yo no lo hago Así nació el COVID. Claro,
0: de ese tipo de cosas salen... Che, recién, obviamente eh, dan eh, esta cuestión de hermandad, visto de afuera, está genial. Y después uno ve que del otro lado está la cerveza industrial, ¿no? En el camino que han recorrido. Ven que en algún momento la cerveza industrial, eh, no sé, che, hay faltante de lúpulo, no sé. Tal marca salió a comprar todo, toda la cosecha. ¿Les ha pasado en la historia esto de... de obviamente, la servicina industrial son dos, dos caminos que van en paralelo, ¿no? Yo creo que no se van a cruzar nunca porque son dos cosas completamente distintas. Pero les ha pasado que se dan cuenta que le meten la cola <ríe> en el camino, hay faltante se va, no sé, por una otra cuestión, en algún momento este camino... Como que no, alguien...
2: Yo eh, no solo no lo noté, sino que estoy seguro que si un día nosotros no tenemos lúpulo y tenemos que ir a golpearle la puerta a Guilme y decirle, préstame lúpulo, nos lo van a dar. Lo que pasa es que, por otro lado, sea, los cerveceros, o sea hay una hermandad cervecera que trasciende también un poco el sector artesanal, pero así como si vos le golpeamos al maestro cervecero, probablemente nos puede este lúpulo, están todo el tiempo los que manejan el negocio, que no son los maestros cerveceros en el sector artesanal, sí, pero en el sector industrial por ahí son más la gente comercial y de finanzas tratando de pisotear. Esa, eso, una sí. cosa, eh, no son mutuamente
3: excluyentes. Según no, lo, lo, que nos van a prestar, lo que sí pasó y, sí, claro. y pasa eh, en el sector comercial, como dice Leo, ¿no? vos, mercado, vas, claro. vos vas a, una, a un bar a ofrecer tu cerveza, y probablemente no te dejen entrar porque tienen contratos de exclusividad ¿no? o porque las bonificaciones que reciben es imposible alcanzar, porque claro. viste, te sacan de mercado, porque en un supermercado querés ir a una góndola y ya está comprada. ¿no? Entonces, esas cosas Sí, sí no, inclusive
2: pasa. pasa que por ahí ponele que el, bar, el flaco quiere tener dos o tres cervezas artesanales, pero bueno, por ahí eh, Quilmes y sus marcas pseudo artesanales. Eh, le proveen un montón de, de rentabilidad. ¿viste? Entonces, capaz que le dicen, bueno, no me está bien, tenés dos artesanales pero que no esté ni Antares, ni Cheverry, eh, eh. y le dan la letita de las que no y de las que sí. Y nosotros estamos entre <risa> la, las que no. ¿sí? O sea, <risa> <risa> pero, Algo <lo> habrán hecho. <risa> no, pero bueno, qué sé yo, ¿viste? es Algo bien habrán hecho, claro. Sí, señor, con pero es la, es la verdad, ¿no? la verdad que comercialmente no dejan pasar oportunidad para, para tratar de evitar que... De ponernos trabas. No, y, bueno.
3: y ahí a veces eh, renegamos mucho, pero también hay cosas buenas y cosas eh, malas, ¿no? Porque nos enseña a ser todo, todo, todos los días un poquitito mejor también, ¿no? Eh, querés estar en el mercado, tenés que ser todos los días un poco mejor. Eh, no han bastardeado al sector tampoco, o, o recién ahora han salido, viste, con promociones que salen más barato que una gaseosa, nosotros, viste, es imposible llegar en tema costos a, a eso. Después también no han ayudado demasiado lo que es cultura cervecera, cuando como dice Leva, viste, cuando una stout es lager y dulce no estamos hablando de una stout, estamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, eh, la gente por ahí te va y te pide una stout dulce, viste, y vos decís, eh, el estilo es otra cosa, ¿no? Es, eh, entonces están por ahí llamándole IPA a cervezas que no tienen ni lúpulo ¿no? Hoy justo en el, en el IPA de eh, ahí entonces, en ese, de, de, generar esa cultura cervecera tampoco han ayudado mucho. Pero por otro lado también con estas pseudos artesanales, eh, le dijeron a todo el país de que también hay cervezas especiales, que no solo era lo que se vendía durante muchos años, sino que también hay otros, otros estilos de cerveza, hay eh, un, un mundo nuevo y bueno nos, a, nos ayudan también de alguna manera a difundir esto no de, de que existe otro otra cerveza
0: sí sí ver que marcas no sé imperial patagonia entonces esas marcas que dependen de otras cervecerías más grandes tengan y se empiecen a hiperespecializar, sacar cervezas por, por temporada y todo eso habla de que usted está haciendo un laburo y abriendo un camino que hace que los otros digan pues para, vamos la gente que está consumiendo también está buscando otras cosas. Y es parte de la educación que han logrado ustedes de la cerveza artesanal, creo, ¿no?
2: Sí, sí. Eso amplía el, eh, el tamaño del tren. Se sube más gente al tren de la cerveza especiales es no, el, el nombre que le querramos poner. Y bueno, después viaja de vagón en vagón. Viste, un día para en mi vagón, otro día para en el... De... Nosotros eh, creemos que el poliamor de cerveza artesanal está, sí, que está bueno, eh, Sí, por eso también es que tenemos una relación eh, cooperativa, es porque no queremos quedarnos nosotros con todos los clientes todos los días. Eh, pero bueno, tenemos una relación muy cordial y, 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 y de respeto con, con las personas que conocemos de las grandes cervecerías, pero nos cuesta trabajar, eh, salvo algunos temas que nos unen, como el, el consumo responsable de alcohol y eso, para decir sí, trabajamos juntos, pero después, nosotros nos queremos separar porque nuestra demanda es siempre no le mientas a la gente. No digas que la haces en Bariloche, en una plantita. Si la estás envasando en un ¿viste? No digas que es... Si le pones azúcar, ¿viste? O sea, no, no te disfraces de nosotros porque no sos nosotros. Y le decimos, eh, dejá de lado esas prácticas comerciales de guerra mundial que tenés con las grandes marcas, no las traigas al mercado nuestro porque, ¿viste? No. No, no, no impongas en la cerveza artesanal las prácticas comerciales, esas de guerra total. Y bueno, y eso ellos no lo van a poder cambiar porque los interlocutores que tenemos nosotros, en definitiva, son brazos ejecutores, tampoco son los que toman las decisiones. Pobre gente como nosotros que tiene un laburo, ¿viste? Entonces tampoco Ahora, da para pelearse. Eh,
3: como decía Leo recién, quien toma las decisiones en, en las cervecerías artesanales son los cerveceros. No. Eh, en las cervecerías industriales en un escritorio no sabemos quién
1: tipo de traje. Sí,
3: sí. Yo quiero saber ¿Eh? que le dice gente que toma <risa> es... champan. Claro. No <risa> claro, sí.
1: Yo tengo la última de mi parte eh, que va vinculado a esto. La boca se me haga de un lado. El día de mañana se quieren retirar cada uno de ustedes irse a la montaña. Quiero saber a quién no le venderían su cervecería. No a quién sí. A quién no. Decís no. Yo con este no porque va a corromper mis valores por la razón que fuere. ¿A quién no le venderías, Leo, tu cervecería?
2: Yo, eh, si de eso dependiera el largo plazo de la gente que trabaja para Antares, eh, no vetaría a nadie, pero me encantaría no venderla a Bainbeb, a, Bain a Quilmes. <ríe> pero no, no, pero bueno, pero pero si es eso, o que la empresa cierre, también, no, no, no cierra. ¿Viste? en no, este mundo que te planteo no cierra, va no, a seguir. No, bueno, eh, sí, no, no se la vendería
3: a Bainbeb. Están grabando, hijos de puta ¿Pede? <risa> ¿Pede lo mismo, no? No, no, no No sé eh, Obviamente no no, no no creo que la, la vayamos a vender De última se la regalaríamos a la gente Como dice Leo, que labura con nosotros Para que sigan sosteniendo su familia Con eso Perfecto. Sí, sí, sí
0: ninguna duda La última mía tiene que ver con dos cosas Arriba de, nuestro, de nuestra mesa hay un alcohol en gel con lúpulo que trajo Leo. Tremendo, está. Es una, una locura. Diciendo... Obviamente, esto no se comercializa, debe ser parte de, de un experimento, pero contame un poco más de eso, por favor.
2: Pasé por el bar de la fábrica sí. a y me me buscar una cervecita para hacer regalo. <risa>
0: y me dice Leito
2: eh, Bigote: Dice, mira, ¿querés ponerte? Y me dice: Lo hicimos con Neri ayer. Y ese alcohol, en el cual le pusimos peles de lúpulo durante. Un sí. par de días, después lo filtramos Porque el, el pele después queda, queda como partes sólidas tal, ¿Sí? Como flores molidas Y es esto, es alcohol al, al 70%, 70
0: sí. Con aroma a lúpulo Tenemos lo, los se aceites viene. esenciales Para de, el día de la, de la IPA Se hoy. viene, se viene sí. y, y lo otro tiene que ver con saco un segundo de la cerveza porque eh, están haciendo otras cosas ahí en Cheverry que tienen con el gin ¿no? están, bueno. es una experimentación, <risa> ¿cómo surgió eso? O sea,
3: y es este mismo camino de, de que eh, no, viste, pasamos poco tiempo aburridos ¿no? Entonces, eh, <risa> se notó <toda> la nota, <risa> <sí>. <risa> eh, los momentos eh, que tenés y los aprovechás y a Ignacio le gusta mucho el gin Así que un día descubrió que podía de la, del mismo alcohol de la cerveza destilarlo y hacer gin. Mm. Eh, desde ese día dijo, bueno, voy a comprar un, un alambique claro. para, um, para hacer su gin. Claro, ¿Es completamente a
0: distinto a hacer cerveza? ¿no? ¿No tiene nada que ver o sí? Eh,
3: lo que, el alcohol se genera de algún de una fermentación. Okay. ¿no? Nosotros lo que hacemos es fermentar los motos y, mm. y hacer la cerveza. O sea, la, la base para generar el alcohol ya no. la teníamos. Okay. Y, y a mí me gusta el whisky, entonces compramos dos columnas: una para hacer gin y la otra para hacer whisky. Y ahora eh, tenemos un proyecto junto con Leo.
2: ¿Viste que cuando se instaló la cuarentena? 16 de marzo. De marzo sí. de, bueno, 17 de marzo el día de San Patricio. Claro. Nos agarró. Con miles de litros de cerveza verde. ¿Vos sabés qué hicimos con la cerveza verde esa? Bueno, sí, no entra. nos entra, entonces... No la tiramos la tampoco. No la tiramos, no
3: la no, tiramos. Y la destilamos, la destilamos, así que tenemos un aguardiente de, de cerveza de San Patricio en barricas, Leo no lo sabe. O sea, sacamos 50 litros, están en barricas, ah, litros, ah, está ah, en barricas vamos, vamos. así que en, en tres o cuatro meses tenemos un asado. Muy si bien. nos deja la pandemia. Con 50 litros de, de
0: aguardiente. Bueno, <risa> no, pero ah, eso,
3: eso hay que rectificarlo después porque eh, debe estar a 67, no sé a cuántos lo rectificó Quique para ponerlo en la barrica, que es el alcohol que necesitamos en barrica, que después se rectifica si está... Baja un poco. Ah, claro, hay que llevarlo a 40, entre 40 y 45, lo que querramos nosotros. Uh -huh. O Lo que aguantemos, lo que aguante el garguero. Eh, en 45 bueno, quedamos todos. Entonces, sí. claro, entonces ahí eh, va a haber algunos litros más. ¿no? Qué
0: eh, qué bueno. Así qué bueno que el asado el... va a ser grande. <risa> no lo hagan alguna tarde, hijo de puta. Eh, así podemos ir. No, eh, Muchachos, gracias por eh, hacerse tiempo. Eh, vamos a abrir. Tenemos cerveza fría que nos han traído. Manu, manu, va a abrir alguna. <risa> sí. No la hemos abierto todavía por una cuestión que la nota salga con lo que sea, siguiendo un, el cauce natural de una nota. Que ahora trataremos de evitar la última hora de programa pero gracias por, por venir A charlar un rato con nosotros eh, Entendemos que es un momento complejo Y que, que hayan venido a, a, a contarnos un poco Por dónde va todo esto Está está buenísimo Y, y está buena parte Yo creo que dar la imagen Que no es una imagen Es posta De que son dos empresas que van por un por mismo fin y que pueden salir a hablar juntos, tranquilos, de, de lo que está pasando y todo, y que no hay ningún tipo de, de vedetismo dentro <risa> dentro de todo esto. Y como bien lo crean ustedes, después lo comercial por otro lado y está re bueno que, que, que esas cosas queden claras y, y admira uno de afuera eso que pase en una industria que, que, haya, que haya de tipo de, de hermandad y está, está re bueno. Así que, felicitaciones y gracias por venir a charlar un rato con nosotros.
2: Gracias chicos, buenísimo, Me la pasé espectacular. Y ahora cuando no, abramos las gracias, Salud. gracias a
3: ustedes y bueno, feliz IPA Day, no. Hoy todos los bares, hay alguna IPA de, de amigos. Y más de una en la pizarra para Sí, en para Antares compartir. hay una
2: IPA de una asociación que se llama
0: Cheverry. Sí. Puede ser, sí. <risa> pues
3: eh, Creo que nosotros Oye, también la tenemos la la un
0: par. Sí, vayan con, con paciencia, es el IPA Day eh, en todos los, los locales y ahora que se puede hasta las 11, hasta las 12, pero hasta las 11 se puede ingresar, ¿no? A, la, a, los, a los bares. Exactamente. Eh, y a comer y a tomar algo. Eh, aprovechemos para festejar el IPA Day eh, con responsabilidad a todos. Así que bueno, ahora vamos a festejar nosotros fuera del aire. Pasada Fede de Cheverry y eh, Leo de Antares acá en el aire de la excusa perfecta.